0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit der Unternehmerin, Politikerin und Rechtsanwältin Dagmar Wörl. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau
1: Wörl, Sie machen so viel. Haben Sie am Sonntag auch mal frei? Ja, ich glaube, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Wenn man ehrlich ist, bin ich ja eigentlich schon Rentnerin ja, und hätte jeden Wochentag Sonntag. Aber wenn ich daran denke, <lacht> allein die Vorstellung ist ja schon langweilig. Gut, Sonntag vielleicht ein bisschen längeres Frühstück. Und äh, was natürlich toll ist am Sonntag, man hat mehr Ruhe am Schreibtisch. Ne? Die, man wird nicht so bombardiert von E-Mails wie normal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute da sind und es wird richtig toll. Heute ist Dagmar Wörl zu Gast im Antenne Bayern Sonntag. Frühstück, geboren in Stein bei nürnberg Sie ist Unternehmerin, Politikerin, aber auch Juristin und Miss Germany war sie auch mal, Frau Wörl. Ihre Vita ist echt der Knaller. Und irgendwie hat man so das Gefühl, der ist einfach alles gelungen, was sie angepackt
1: hat. Ist es so? Ja, wenn Sie wissen. <lacht> natürlich ist mir nicht alles gelungen, ja, aber ich, ich bin Mensch, der auch Missgeschicke als Erfolg ansieht, denn das ist ja eigentlich, was den Menschen auch prägt und sowas natürlich äh, auch bei mir, und ohne irgendwelche Missgeschicke, wären wir ja nicht die, äh, die wir auch heute sind. Ich sage auch immer zu meinen äh, Gründern, Erfahrung ist die Summe unserer Fehler und sie formen uns ja.
0: Wir kennen Sie ja aus dem Fernsehen, zuletzt auch bei der Höhle der Löwen, da sind Sie sehr präsent. Äh, beschreiben Sie sich doch mal als Typen. Oft stimmt ja dieser Eindruck gar nicht, den man da bekommt.
1: Jetzt müsste ich wissen, welchen Eindruck Sie von mir haben, ob der dann stimmt oder Darf nicht. Äh, Taff, fröhlich zielstrebig. Das sind ja äh, schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also ich bin ähm, ein neugieriger Mensch und mhm. bin immer schon, mein ganzes Leben war ich neugierig auch auf Menschen. Ich bin vielen Menschen begegnet aus den unterschiedlichsten Bereichen auf der ganzen Welt. Ich würde mich auch als weltoffenen Menschen bezeichnen, die auch ihre Geschichten mir auch immer nahegebracht haben. Also ich war immer eine gute Zuhörerin, ich gehe unvoreingenommen an Themen ran ich bin aber auch ja vielleicht so sagen, auch schon emotionaler Mensch. Also wenn man so eine Sensibilität hat oder so eine ausgeprägte Sensibilität im Leben hat, glaube ich, ist das ja auch per se nicht so etwas äh, Schlechtes. Aber man soll sich ja nicht nur auf die Schulter klopfen. <lacht> es gibt natürlich auch etwas, ich bin zum Beispiel ja, ich bin ungeduldig. Also ich bin schon ein ungeduldiger Mensch. Ich bin sehr lösungsorientiert und äh, manchmal muss bei mir auch alles gleich passieren. Ich will, dass die Dinge sofort erledigt äh, werden und äh, manchmal äh, wird auch immer gejammert über meinen Perfektionismus. Also ich glaube, der wird manchmal auch nicht so gern gesehen. Aber das ist lustig, das höre ich ganz oft mit
0: dieser Ungeduld. Das äh, kenne ich auch übrigens, ungeduldig sein. Aber man wird ja im Laufe der Zeit, wird man ja gelassener. Man Frugal. wird ein
1: bisschen gelassener, das gehört natürlich auch dazu. Sie haben vollkommen recht, umso älter man wird, wird man auch ein bisschen gelassener.
0: Gleich geht's weiter mit dem Sonntagsfrühstück und den goldsteig käsespezialitäten Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Heute mit Dagmar Wörl, die ich eigentlich gar nicht näher vorstellen muss. Dagmar Wörl kennt jeder. Und die kleine Dagmar, die hat einst mit Eltern und Großeltern in einer Wohnung in Nürnberg gelebt. Die Eltern, die haben bei Siemens gearbeitet. Was sind denn so, Frau Wörl, die ersten Erinnerungen an früher
1: also wir hatten, wir hatten ein, so ein Mehrgenerationenhaus, wo wir gelebt haben mit einem ganz kleinen Gemüsegarten hintendran. Da sehe ich heute noch meine Omi mit ihrer Kittelschürze und mit dem Kopf durch dort werkeln. Ich glaube, meine Kindheit war sehr behütet. Ich war nie allein, obwohl meine Eltern beide berufstätig waren bis zur Rente. Meine Mami hatte sogar im Schichtdienst gearbeitet. Das war ja damals nicht üblich gewesen. Also hat oft früh das Haus um vier verlassen. Manchmal kam sie erst ja später, kurz vor Mitternacht äh, zurück. Sie hat mir das auch vorgelebt, ne? diese Selbstständigkeit, diese Unabhängigkeit.
0: Mhm. Aber
1: ich habe mich nie alleine gefühlt. Und Oma und Opa,
0: weil die Mami hat gearbeitet, die haben sich um die Enkelin gekümmert. Die Oma hat wohl auch bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja,
1: meine Omi, die war eine tolle, tolle, tolle äh, Frau und ich denk so oft auch an sie. Die hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Die hat immer mhm. so darauf geachtet, dass man so Grundtugenden auch wirklich äh, verinnerlicht. Sie hat immer gesagt, sei deinem Gegenüber, stets freundlich. Dann werden die dir auch gegenüber freundlich sein. Ich habe das immer später Strahlentheorie äh, genannt und versuche auch mhm. äh, danach zu leben. Und das stimmt wirklich. Sie werden es bestimmt auch festgestellt, wenn man Leuten fröhlich gegenübertritt oder sie anlächelt, dann lächeln die oft zurück und wissen gar nicht, warum. Es ist einfach so, ja, und er hat so tolle, tolle äh, Dinge auch immer gesagt und sie hat gesagt, leb nicht einfach in den Tag, mach was Sinnstiftendes und wenn du, sonst lass es einfach bleiben, ja, und mhm. auch Verantwortung, alles was du tust, äh, verantwortest du äh, alleine. Also sie hat mich sehr, 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 sehr geprägt. Man kann ja sagen,
0: dass Sie nicht unbedingt mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen sind, Frau Wörl. Aber Sie hatten, wenn ich das so richtig verstehe, alles, was Sie brauchen.
1: Aber wissen Sie, schauen Sie, es ist doch gerade, wenn man jung ist oder äh, wenn man junger Mensch ist, ist doch sehr, sehr wichtig, dass man ähm, ein liebevolles Zuhause hat. Äh, das ist das, was ich meine. Ja, dass man, dass man Freunde hat, dass man Dach über äh, Kopf hat, dass man sich einfach aufgehoben fühlt. Das habe ich bei mir zu Hause und ich habe nichts vermisst.
0: Heute ist Dagmar Wörl zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, die mal Miss Germany war. Frau
1: Wörl, können Sie sich noch erinnern, was es damals als Preis gab? Als Hauptpreis gab es damals ein Auto zu gewinnen und ich brauchte dringend eins. Und ich, ich weiß noch ganz, ganz, ganz genau, als ich damals dann den Preis abholen durfte ab Werk, das war so ein Tolles Gefühl, in einem neuen Auto zu sitzen, das hätte ich mir nie träumen lassen. Allein den Geruch, glaube ich, habe ich heute noch in der Nase. Und ich war so stolz, als ich aus diesem Werksgelände rausgefahren bin mit meinem neuen weißen Auto. Super. Und
0: mit Dagmar Wörl, die als Kind mit den Eltern und Oma und Opa zusammengelebt hat, aber früh selbstständig werden wollte. Sie haben schon früh während der Schule eigenes Geld verdient, Frau Wörl. Sie haben dann auch irgendwann festgestellt, ich sehe gut aus. Und ich sehe sogar
1: sehr gut aus. Wissen Sie noch, wann Ihnen das bewusst geworden ist? Es ist komisch, dass Sie das fragen. Ist das gar nicht so äh, bewusst gewesen? Also ich... Meine Mutter sagt immer, später hat sie immer gesagt, also ich hätte nie gedacht, dass das aus dir mal wird. Du warst eigentlich so langweilig immer als Kind. Bist von deiner Couch nicht runtergekommen. <lacht> nee, es, war, es war wirklich so. Ich, hab, ich war ein Bücherwurm. Also ich, mhm. ähm, ich bin auch nicht so viel weggegangen. Also ich war li am liebsten zu Hause, war am liebsten wirklich auf meiner Couch. Also ich habe mir Bücher über Bücher geholt und habe äh, gelesen. Ja, eigentlich war es immer meine Mutter gewesen. die Wahrscheinlich wollte sie mich von der Couch runterholen, ich habe keine Ahnung. <lacht> die dann immer irgendwie die Initiative ergriffen hat und mich dann auch äh, zu Wettbewerben angemeldet hat. Aber selbst, glaube ich, habe ich als junges Mädchen genauso ähm, mit mangelndem Selbstbewusstsein, Gefühlen zu kämpfen gehabt, wie jedes Mädchen zu dieser Zeit auch.
0: Sehr ja verrückt. Aber Sie waren dann auf einmal, also die Mama hat Sie angemeldet und irgendwann waren Sie auf einmal Miss Germany. Ja,
1: das ist was erinnern <lacht> Sie sich denn da noch am meisten? Was war das für eine Zeit? Also das war natürlich ein, eine ganz, ganz andere äh, Zeit äh, wie heute. Es war damals ein Riesenspektakel, also Riesen-Events mit Live-Übertragungen, Fernsehen, was in allen Magazinen. Aber dahin zu kommen, das hat, das, das, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, wirklich nicht. Meine Mutter hat nur damals gesagt, du, äh, kam an. Tages zu mir, legt mir hier ein, eine Ausschreibung hin und sagt, schau, äh, ähm, hier ist, ist eine Misswahl und da ist ein Auto zu gewinnen. Und das war zu einer Zeit, wo ich studiert habe und in der Nachbarschaft studiert habe. Nämlich, ich bin ja aus Nürnberg und es war in Erlangen und mit dem Bus war es halt doch eineinhalb Stunden immer Hinfahrt. Ich hatte zwar so einen alten gebrauchten Mini-Cooper, aber das ist wirklich fast <lacht> auseinandergebrochen. Und äh, eigentlich war es nur die Bestrebung, dieses Auto zu gewinnen. Ja. Äh, ich ich glaube, ich habe erst viel später realisiert, dass es hier um den Titel Miss Germany ging. Also irgendwie, ich war so fixiert hier, was zu gewinnen dann, ähm, um besser an die Uni zu kommen. Und alles, was damit nachher zusammenhing, das habe ich dann eigentlich erst später mitbekommen. Heute mit
0: Dagmar Wörl, Unternehmerin, Politikerin, Anwältin und eine schöne Frau. Wir haben eben schon von ihrer Wahl zur Miss Germany gehört. Frau Wörl, was bedeutet für Sie Schönheit? Ja
1: gut, ich glaube, ein Schönheitsideal -Ebene liegt ja heute immer einem stetigen Wandel. Ich glaube, der Charakter ist sehr wichtig, ähm, ob ein Mensch auch schön ist. Ähm, ich glaube schon, dass ein Charakter auch ein Aussehen mit beeinflusst. Nämlich, ich sage immer, ein Mensch, der innerlich hässlich ist, kann auch nach außen kein Schwarz sein. Mhm. Aber ich äh, muss auch sagen, dass ich auf mich achte. Und nur weil ich jetzt jenseits der 60 bin, heißt das nicht, dass ich mich gehen lasse. Und ich will ja auch für mich persönlich äh, schön sein. Also, also, ein gepflegtes Äußeres ist für mich schon auch äh, wichtig. Und ja, ich, gut, ich nehme mir immer vor, ein bisschen mehr Sport zu machen. Hm, ja, hm, ich nehme es mir immer vor. Glaub, ja. <lacht> ja. Nee, manchmal. Ich habe so mein innerer Schweinehund. <lacht> Aha. Ja, aber, aber ansonsten, ich glaube, Pflege ist schon wichtig. Ich trinke auch viel Wasser. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich hilft.
0: Aber gut, ein bisschen was probiert man. Schauen Sie manchmal Germany's Next Topmodel, Frau Wörl? Nein. Nein. Weil Heidi Klum, muss ich Ihnen sagen, die hat gerade das Thema divers Und in dieser Staffel, da sind auch Kandidatinnen, ich sag mal, jenseits der
1: 22 dabei. Würden Sie da noch mal mitmachen? Also ich glaube, nein, alles hat ja seine Zeit, also auch die Zeit der Laufstege ist für mich vorbei, vielleicht einmal für einen sozialen Zweck, dass ich nochmal mitlaufen würde, aber ich glaube, das wäre auch der einzige Grund, wir wissen ja, diese body Positive bewegung gibt es ja nun schon länger und ich finde auch gut so. Ja, es ist auch für Frauen ein wichtiges äh, Signal, ist ja nicht nur eine schlanke Frau schön ist. Ja, ähm, und, und Es ist auch toll, dass jetzt nicht das Alter allein darüber entscheidet, ob jemand schön ist. Und wer sagt überhaupt, dass Schönheit im Alter weniger wird? Ähm, ich finde es toll, diese Zeiten, äh, so wie sie sind. Man sieht es ja auch bei der Miss Germany, die sind so divers wie man es sich gar nicht vorstellen kann, also es geht nicht mehr um die Größe 90, 60, 90, sondern wie zu meiner Zeit noch, es wird viel mehr Persönlichkeit gefragt als auch Aussehen. Ist ist eine tolle Entwicklung.
0: Heute mit der Unternehmerin Dagmar Wörl, Juristin, Politikerin ist sie auch, 23 Jahre lang für die CSU im Parlament. Aber Frau
1: Wörl, die Politik macht gerade ein wenig Pause, richtig? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, in diesen Zeiten äh, kann man gar nicht anders, als politisch auf dem Laufenden äh, zu bleiben. Ich bin zwar nicht mehr aktiv als Politikerin in der ersten Reihe, aber ich werde immer ein politisch denkender Mensch bleiben. Und äh, Gerade was jetzt in der Welt passiert, das kann er keinen kalt und unberührt lassen. Ihr hört das Sonntagsfrühstück
0: auf Antenne Bayern mit Dagmar Wörl. Früher mal Miss Germany. Während des Jurastudiums hat sie weiter an Schönheitswettbewerben teilgenommen, weil sie nämlich damit unter anderem ihren Lebensunterhalt verdient hat. Hat es gereicht für ein gutes Leben, Frau
1: Wörl? Na, würde ich jetzt nicht sagen. Man, man hat ja damals auch nicht so große Ansprüche gehabt. Ich hatte äh, ein Glück gehabt, dass bei internationalen Wahlen war natürlich auch Preisgeld mitgegeben. Und dann konnte ich mit meinen Eltern das Dachgeschoss bei uns im Haus ausbauen, das war total super, weil dann mein, mein kleines Zimmer, was ich da hatte zum Studium, ist ein bisschen größer geworden und ansonsten brauchte man ja nicht so viel, man ist nicht so viel gereist äh, wie heute, die Oma hat gekocht zu Hause, äh, für mhm. uns alle, wenn die Eltern ja berufstätig waren, Miete brauchte ich ja auch nicht zu zahlen und ich habe in meiner kleinen Wohnung gelebt, bis ich meinen Mann geheiratet habe, also die Ansprüche mhm. waren nicht so, so groß und ich konnte hier ja, mein Studium auch gut damit finanzieren. Genau, denn dann
0: ist Ihnen eines Tages Rudolf Wörl über den Weg gelaufen. Ja. Wie
1: haben Sie sich kennengelernt? Ja, wir haben uns, es ähm, passt eigentlich zu uns beiden, auf einem Flug kennengelernt. Ich hatte eine Fotosession in Paris und äh, bin damals mit dem damaligen Nürnberger Flugdienst, also jetzt nicht Eurowings, die mein Mann. NFD, ja. Ja, genau. Die mein Mann gegründet hat. Äh, 19 Sitze, da war rechts und links, äh, gab es eine Reihe und in der Mitte war ein Gang. Und normalerweise ist dann immer der co durch den Gang gegangen, hat immer so ein kleines Körbchen gehabt, ne? da war immer so ein Cola drin und Pfandadose und ein kleines so abgepacktes Brötchen. Und es hat immer geheißen damals, witzig, also Käsebrot vom co -Pilot. Und plötzlich sagt der Mann, der über den Gang sitzt, oh, heute kommt ja der Kapitän persönlich diese Ehre. Ja. Und später habe ich erst mitbekommen, dass mein Mann mich gesehen hat, als ich eingestiegen bin und dann zu seinem Co-Piloten gesagt hat, du, heute mache ich den Service selbst. Ach, ihr Mann war der Kapitän? Mein Mann war der Kapitän, ja.
0: Ich werd verrückt. Und dann ist er gekommen, hat gesagt, darf ich Ihnen einen Tomatensaft
1: anbieten? Genau, genau. Hat wunderbar, charmant, hat super ausgeschaut in seiner Uniform. Und ich habe gedacht, wow. Und als ich dann ausgestiegen bin aus, äh, aus dem Flugzeug, das hat er immer gemacht, auch nicht nur wegen mir, war er wirklich neben der Leiter gesessen und hat dann jeden Passagier mit Handschlag verabschiedet. Aber es hat schon eine oder andere Zufälle mehr in Nürnberg dann gebraucht, bis wir dann unser richtiges Date hatten.
0: Und mit Dagmar Wörl, 23 Jahre lang waren Sie im Parlament, Sie waren Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium unter anderem. In einer Zeit war das ja damals, als es noch gar nicht so viele Frauen gab. Haben Sie jemals gespürt, dass man Ihnen gegenüber
1: irgendeinen Vorbehalt hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich kam ja 1994 in den Deutschen Bundestag, also zu Kohl's Zeiten. Dann durfte man äh, dann ausfüllen, äh, für welchen Ausschuss man äh, denn sich begeistert. Und ich habe natürlich voll, ich war ja Unternehmerin, habe die Rechtsabteilung damals des äh, Familienunternehmens auch geleitet. Und dachte, na gut, du hast ja deine Wirtschaftskompetenz und die bringst du natürlich mit ein und hatte natürlich Wirtschaftsausschuss angekreuzt, aber ich wurde dann gleich einen besseren belehrt, dass man als Frau doch nicht in den Wirtschaftsausschuss gehe, sondern <lacht> dass man doch eigentlich besser bei Gesundheit und Familie aufgehoben wäre.
0: Es mhm. waren damals die
1: Zeiten, aber ich konnte Gott sei Dank, äh, <lacht> ich glaube ich, von meinem Mehrwert doch überzeugen, so war ich dann doch eine der ersten Frauen im Wirtschaftsausschuss. Ja, aber es war ein Vor Vorurteil natürlich äh, gewesen, auch nicht nur gegen gut aussehende Frauen, sondern auch gegen Frauen an sich.
0: Also ich finde ja, es können überhaupt nicht genug Frauen in der Politik sein. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie für die Quote sind, Frau Wahl.
1: Bin ich ehrlich, ich bin, ich bin kein Fan der Quote. Ich war es eigentlich nie gewesen, obwohl ich auch feststellen musste, dass ohne eine Quote es natürlich viel, viel langsamer geht, als es vielleicht gehen sollte. Aber es geht voran. Wir haben so fantastische Frauen bei uns mit einer Qualifikation, mit einem Know-how. Und wir Frauen, wir haben ja die Future Skills und ich glaube, die Unternehmen, jedes Unternehmen, wo das nicht weiß, wie wichtig Frauen ist, auch an der Spitze, und der schadet sich selbst. Alle Umfragen sagen, dass gemischte Teams viel erfolgreicher sind als reine Männer-Teams und für mich ist es wichtig, dass man wirklich Rahmenbedingungen ändert. Diese, ähm, man macht viel inzwischen bei Vereinbarkeit Familie, Beruf, aber es ist immer noch viel zu tun. Deswegen brauchen wir wirklich diese flexiblen Betreuungsangebote, dass man es wirklich schafft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, damit wir keine Quote brauchen. Ich äh, hatte nicht jeder das Glück, wie ich jetzt, so eine tolle Mutter zu haben oder so einen tollen Mann zu haben, der zwei Kinder, drei Hunde, zwei Katzen, äh, Fische, und alles hier noch versorgt, wenn ich weg bin. Ja, ist nicht einfach das Thema.
0: Heute mit Dagmar Wörl, eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Finanziell haben Sie natürlich lange ausgesorgt, Frau Wörl. Was treibt
1: Sie denn heute noch an? Ja, da gibt es schon einiges. Erstmal bin ich natürlich ein sehr gern aktiver Mensch. Ich habe meine vielen Gründerinnen und Gründer aus der Höhle äh, der Löwen, die mich natürlich auch in die Pflicht nehmen. Und das 24-Stunden-Angebot von mir, das nehmen die schon in Anspruch. Und auf der anderen Seite ist natürlich mein sozialer Bereich. Ja, dieses Engagement ähm, macht viel, viel Freude. Ich sage mir, es ist eigentlich der schönste Bereich meines Lebens, aber kostet auch viel Zeit. Ihr hört
0: das Sonntagsfrühstück mit Dagmar Wörl, eine Frau, die anpacken kann. Wie erleben Sie jetzt gerade diese Zeit momentan, in der, ja, ich sage mal, viele Menschen auch die totale
1: Hilflosigkeit spüren? Ja, Sie sprechen das richtig an. Ähm, mir geht es natürlich wie vielen anderen auch. Ich bin wirklich massiv beunruhigt. Keiner kann sagen, wo diese Situation hinführen wird. Und ich glaube, uns hilft schon hier auch aktiv äh, zu werden. Viele Menschen verspüren, und ich merke das auch in Gesprächen, so, oder haben das Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit. Die fragen sich, was kann ich hier tun? Kann ich überhaupt mit meiner Hilfe etwas bewegen? Und dann kann man immer nur antworten, ja, jede Hilfe zählt. Es müssen ja nicht immer die großen Spendensummen sein. Die sind natürlich toll und werden gebraucht, aber Hilfe fängt ja auch manchmal im Kleinen an. Und sie sind bestimmt auch, Meiner Meinung dass wir wirklich eine fantastische, überragende Solidarität für die Ukraine momentan haben. Das ist doch überwältigend. Sie sind im Kuratorium von Aktion Deutschland
0: hilft. Das ist ein Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen für die Katastrophenhilfe, die natürlich auch gerade in dieser Zeit viele Spendengelder sammelten. deswegen bekommen Sie das unmittelbar mit, auch diese unglaubliche Solidarität. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
1: Ja, nicht, nicht ganz so, aber andere Art und Weise damals äh, parallel in der Tsunami Hilfe. Aber mhm. Tsunami, es war nicht ganz, ganz groß. Ich war damals sehr stark engagiert, auch war auch drei Monate damals in Asien gewesen, bei, um, um Hilfe zu leisten, in der Hilfsorganisation tätig. Aber es war trotzdem anders, weil jetzt ist es ja vor der Haustüre. Und jetzt kommen auch Auswirkungen für einen selbst. Und es treibt einen wirklich die Tränen in die Augen, wenn man dann von Menschen auch hört, die wirklich nicht will haben, auch bei uns in Deutschland nicht haben, die wirklich jedem Mark umdrehen müssen und sagen, nee, und wir möchten trotzdem helfen. Und dann setzen wir uns mit halt mit dem Pulli in die Wohnung, wenn es kalt ist. oder oh, das ist, da da kriegt man eine Gänsehaut, ja, über über diese Solidarität. Und ich merke sie ja auch. Bin stellvertretende Vorsitzende von UNICEF. Ich, ich muss auch immer an, an unsere Leute, die dort vor Ort sind. Wir waren ja vorher schon in der Ukraine. Und äh, wenn wir Calls haben, dann mit unseren Menschen, die da unten bleiben, auch mit unseren Teams, was man dann alles erfährt. Und, ach, aber es ist so, so fantastisch. Es, es ist traurig. Es ist immens traurig, was da passiert. Aber es macht auch uns stolz. Ich glaube schon auch stolz, wie wir Menschen zusammenhalten können.
0: Mein Gast ist heute Dagmar Wörl und ich habe jetzt mal drei Sätze, die ich Sie bitten würde, zu Ende zu bringen, Frau Wörl. Mhm.
1: Was ich jungen Frauen heute raten würde, ist… Seid mutig, lebt eure Träume, lasst euch nicht von der Bühne äh, verdrängen und seid selbstbewusst. Ich sage immer, mach dich
0: niemals von irgendjemandem abhängig. Ich glaube,
1: so haben sie auch getickt, oder? Also das war, für mich war es immer wichtig, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Gut, das hat mir meine Mutter vorgelebt, aber heute gibt es viele, viele tolle Frauen, die Vorbilder sein können und auch sind. Ich bin sehr diszipliniert,
0: aber schwach werde ich bei?
1: Oh, schwach werde ich natürlich bei Süßigkeiten. Mhm. Schwach werde ich bei Süßigkeiten, schwach werde ich äh, bei
0: Gummibärchen. Ähm, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was ist es denn eher? Gummibärchen,
1: Schokolade,
0: Lakritz, mhm.
1: Eis? Nee, nee, Eis überhaupt nicht. Lakritz auch nicht. Äh, sondern es sind wirklich Gummibärchen. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe in meinem
0: Leben alles erreicht, was man sich wünschen kann. Einen Traum habe ich dennoch. Und das
1: ist? Ähm, mein Traum ist dass äh, mir wirklich weiterhin dass ich die Kraft und die Zeit habe alle meine Ideen äh, noch zu realisieren, die ich noch habe und es sind noch viele. Was steht da ganz oben? Ja, ganz oben sind natürlich momentan meine sozialen Projekte. Jetzt kann man ja Gott sei Dank wieder reisen Durch Corona konnte ich natürlich meine Kinder nicht besuchen. Ähm, bin ja sehr stark engagiert, auch mit meinen Kinderheim überall und ich habe das einfach vermisst äh, hinzufliegen. Gut, es geht natürlich um Evaluierung und geht auch um Bücherkontrolle und alles andere, aber wenn einem die Kinder entgegenkommen wissen sie, und sie freuen, und obwohl es ihnen nicht so toll geht mhm. und Ach, das, dieses, dieses Leuchten in den Augen dieser Kindes habe ich einfach vermisst.
0: Dagmar Wörl ist heute mein Gast, die in ihrem Leben unglaublichen Erfolg hatte als Unternehmerin, als Politikerin, als Anwältin. Würden Sie sagen oder sehen Sie sich auch als Vorbild für junge Frauen?
1: Es ist immer schwer von sich selbst etwas äh, zu behaupten, aber ich werde sehr, sehr oft angesprochen von jungen Frauen und kriege auch viele E-Mails, dass ich für sie ein Vorbild bin und es freut mich natürlich und es ehrt mich auch, aber es freut mich auch.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Dagmar Wörl, die seit einigen Jahren als Investorin in der Höhle der Löwen sitzt. Die neue Staffel, die startet am 4. April und Sie haben gerade eben schon von den Dreharbeiten erzählt. Es ist schon relativ komplett abgedreht oder ist noch
1: viel zu tun? Also natürlich ist das, was jetzt ab 4. April läuft, ist abgedreht und ähm, ich kann nicht nur sagen, dass die Staffel jetzt total spannend wird, die jetzt kommt im April, sondern auch nächstes Jahr und es verändert sich ja immer auch ein bisschen, es kommen immer wieder neue Gründe und manchmal man wundert sich wirklich, was die Menschen alles erfinden, ja, äh, dann denkt man <lacht> sich, mein Gott, wieso hat es denn das denn nicht schon längst gegeben? Aber man lernt auch viele, viele tolle Menschen kennen. Und nicht nur Junge. Wir haben auch sehr, sehr viele ältere Start-ups. Mhm. Ja, also viele, die Berufsleben abgeschlossen haben und dann endlich Zeit haben. Und am meisten freut es mich natürlich, wenn dann Gründerinnen und Gründer kommen und äh, die sagen, ich hab, wir haben vor dem ersten Tag an die Höhle der Löwen äh, geschaut. Und eigentlich ist die Sendung ausschlaggebend, dass wir uns selbstständig gemacht haben. Ist doch toll. Mhm. Schöner
0: Antrieb, ja. Sie dürfen natürlich über die neue Staffel noch nichts verraten, deswegen frage ich Sie, was müsste ich denn erfinden, um
1: von Ihnen den Zuschlag zu bekommen? Eine Zeitmaschine. Das können Sie nicht. <lacht> ja, Ich möchte immer eine Zeitmaschine haben, wo ich dann so einstellen kann, heute zwei Stunden mehr oder drei Stunden mehr, wenn meine Zeit mal wieder nicht lernt. Ich notiere, Dagmar
0: Wörl hätte gerne eine Zeitmaschine. Gut, also wenn ich mal wieder Zeit habe, dann mache ich mir da ein paar Gedanken und dann kriegen Sie die von mir. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie, Sie entscheiden eigentlich eher mit dem Bauch
1: und weniger mit dem Kopf. Klappt das immer? Nein, so kann man es vielleicht nicht sagen, sondern man wägt natürlich schon ab. Es muss natürlich, Punkt eins, müssen tolle Gründe sein, ist klar, aber es sollte natürlich schon ein innovatives Produkt sein mit einem gewissen Marktwert, wo man sagt, okay, das, das gab es noch nicht, das ist innovativ, hier gibt es Kunden. Aber manchmal ist man so im, im Zwiespalt, da man nicht genau soll, man soll, man nicht. Und äh, dann lege ich schon immer auf mein Bauchgefühl auch Wert.
0: Am 4. April startet die neue Staffel von Die Höhle der Löwen und Dagmar Wörl ist als Investorin wieder mit am Start. Was ist denn der beste Deal, den Sie bislang gemacht haben, Frau Wörl?
1: Ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen dem emotionalsten Deal und äh, dem lukrativsten Deal. Der emotionalste Deal war Remote damals. Es war eine Mutter äh, gewesen die ein Schlaganfallgerät entwickelt hat, obwohl sie da überhaupt keine Kenntnisse vorhatte. Sie ist eigentlich Künstlerin, sie ist Malerin und die, die ihre Tochter heute wirklich damit äh, durch die Welt reist. Man merkt nur ein ganz, ganz leichtes Hinken noch und es war so emotional, dass mir wirklich die Tränen mhm. gekommen sind damals, was Mutterliebe alles bewirken kann. Mhm. Und natürlich, äh, mein eine meiner lukrativsten Deals war Waterdrop. Watertrop das sind die Brausetabletten, die man aus Fruchtextrakten, die man in Wasser auflöst, also ohne Kalorien, die Leitungswasser, einen, einen Geschmack gibt, gibt ungefähr zehn verschiedene Geschmacksrichtungen. Also, es ist, muss ich wirklich sagen, also das geht auf dem Unikon zu. Und da bin ich schon wow. sehr stolz drauf, da auch Teil dieser tollen Unternehmergeschichte zu sein.
0: Ich habe mich mal auf ihrer Homepage umgetan, habe 19 Investments gezählt. Kommt das hin? Ich weiß nicht, ob das komplett ist. Ich Auf jeden Fall habe ich diese Medizintechnik eben gefunden. Ich habe Blumen gefunden. Sie haben in Hundefutter investiert, aber auch in Keksteig zum Löffeln. Mhm. Meine Oma hat immer gesagt, davon bekommt man Bauchschmerzen.
1: Ja, das ist eben bei diesem ausgeklammert.
0: Aha, ich meine, die Frage ist doch, ähm, wann ist eine Erfindung tatsächlich
1: erfolgreich? Ist es eigentlich egal, was es ist? Hauptsache, es macht das Leben irgendwie leichter? Es muss das Leben erleichtern. Es muss vom Kunden natürlich angenommen werden. Es muss ein Markt dafür äh, vorhanden äh, sein. Und für mich ist es halt immens wichtig, eine Marke aufzubauen. Also ich will nicht jetzt irgendwo investieren, um einen schnellen Exit zu machen, sondern Markenaufbau ist auch für uns, auch für unser Familienunternehmen wirklich das A und O. Und mit allen Gründern äh, wo wir investiert haben, ähm, wo wir auch erfolgreich sind. Das geht jetzt schon seit Jahren und das ist auch gut, weil manchmal ist man nicht erfolgreich, oft nicht im ersten Jahr, manchmal auch nicht im zweiten Jahr, vielleicht dann erst im dritten Jahr. Das hat sich auch bei uns gezeigt, man braucht einen langen Atem äh, und den habe ich.
0: Und heute mit Dagmar Wörl, die in ihrem Leben schon so viel gemacht hat, von der Miss Germany bis zur Politikerin im Deutschen Bundestag, was sie aber immer schon war und immer noch ist. Tierfreundin, richtig? Ja, richtig
1: <lacht> Ihr Lieblingstier, Frau Wörl Gibt's nicht Nein? Nein, ich finde, jedes Tier hat eine Schönheit und äh, jedes, jedes Tier ist ähm, von, von sich aus, hat von sich aus etwas. Ich ich würde es nie unterscheiden können, ob das jetzt äh, ein Hund ist, eine Katze ist, ob das jetzt ein Mungo ist, ob es ein Elefant ist oder irgendetwas. Jedes Tier hat irgendetwas. Eine
0: große Tierfreundin ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Dagmar Wörl, Unternehmerin, Investorin aus der Höhle der Löwen. Haben Sie denn momentanen
1: Haustier zu Hause? Nein, leider nicht mehr. Äh, mir ist vor einem Jahr mein letzter Hund verstorben und ähm, ja, also mein Mann ist momentan, äh, sagt so, solange ich noch so viel unterwegs bin, sollten wir eigentlich noch warten äh, mit dem nächsten Hund, weil er sitzt sich schon wieder ja. allein auf der Couch mit dem Hund, <lacht> weil ich halt doch sehr viel noch unterwegs bin. Aber ich habe ja. mein Tierheim und, so, da haben Sie ganz äh, viele ja, Tiere. Da haben wir viele, viele Tiere, die natürlich auch, wenn ich dann wirklich eine ganz große Sehnsucht habe, dann gehe ich spazieren mit einer unserer Tierheimhunde. und ja. Ja. Dieses Amt als äh, Präsidentin des
0: Tierschutzvereins äh, Nürnberg-Fürth, das haben Sie schon ganz lange. Man hört ja auch, dass die Menschen sich aus so einer spontanen Laune heraus in der Pandemie ein Haustier zugelegt haben, um das sie sich jetzt auf einmal doch nicht mehr kümmern können oder wollen. Wie ist denn da die Lage momentan bei Ihnen? Also am Anfang
1: äh, hatten wir gedacht, dass wir davon nicht betroffen sind und haben schon durchgeatmet. Wir haben es immer äh, von anderen Tierheimen gehört und äh, dann kam es auch bei uns. Also volle Wucht die Tiere wurden wieder zurückgebracht. Die Menschen sind vom Homeoffice wieder zurück ähm, in, in ihre normale Arbeitsstelle. Und ja gut, dann war das sehr überflüssig ne, und kam dann wieder das zurück. ich was sagen? Das finde ich so furchtbar. Da fehlen mir wirklich die Worte. Ja, ja. es hat sich da gewöhnt. Es hatten zu Hause gehabt. Bestimmt war die Menschen lieb zu den Tieren. Kein Thema. Aber wissen Sie, dann schauen Sie in diese Augen von diesen Tieren und die schauen Sie an so nach dem Motto, wo bleibt jetzt Herrchen, wo bleibt jetzt Frauchen? Wieso welche nicht abgeholt, ne?
0: Jetzt habe ich auch auf Ihrer Homepage gesehen, dass Sie Pflegestellen für Tiere von ukrainischen
1: Flüchtlingen suchen. Mhm. Vielleicht äh, können wir da ein bisschen behilflich sein. Ist das akut? Ja, es ist, ist akut. Und wir suchen halt jetzt Pflegestellen für diese Tiere, also Pflegestellen. Ja, weil mhm. natürlich diese äh, ukrainischen Familien ihre Tiere wieder zurück möchten, was natürlich auch selbstverständlich ist, sie lieben ja auch ihre Tiere und diese Tiere sind auch Familienmitglied äh, von ihnen, aber sie dürfen halt in ihrer Wohnstätte, die sie jetzt äh, dankenswerterweise auch angeboten bekommen, halt leider keine Tiere mitnehmen und so ja. versuchen wir zu vermitteln. Ja, und die Kontaktdaten,
0: die gibt es dann auch auf ihrer Homepage, habe ich gefunden beim Tierschutzverein Nürnberg-Fürth. drücke ich Ihnen die Daumen, dass das klappt. Liebe Dagmar Wörl, am Schluss eines jeden Frühstücks gibt's bei uns das letzte Geheimnis. Da geht es um die Frage, ob es etwas gibt, was Sie noch nie in der Öffentlichkeit erzählt haben und aber gar nicht erwarten können, das mit uns jetzt zu teilen. Oh. Hm. Haben Sie vielleicht so einen kleinen Tick? Ein Tick. Das mit den Gummibärchen haben Sie ja jetzt leider
1: schon erzählt. Ich glaube, ich bestimmt mehr Ticks als ein. <lacht> Tick. Ich bin nein. Ich war das erste Mal in meinem Leben mit zwölf Jahren im Fernsehen gewesen, per Zufall. Ich war mit meinen Eltern auf einer Kaninchenmesse gewesen. Ich weiß gar nicht, warum, wir hatten gar keine Kaninchen. Aber irgendwie war ich mit meiner Mutter auf einer Messe mit Kaninchen. Und äh, dann kam ein Fernsehen auf uns zu und haben gesagt, ich möchte bitte mit den Finger jetzt bitte in einen leeren Käfig hineindeuten. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum soll ich in einen leeren Käfig mit einem Finger hineindeuten? Und dann hat meine Mutter gefragt, ja wann wird denn das gesendet? haben sie gesagt, ja, in der Tagesschau. Ich weiß noch, dass also die ganze Familie hat sich dann um den Fernsehen natürlich versammelt zur Tagesschau und tatsächlich wurde von dieser Kaninchenmesse berichtet und hat mich genau eine Sekunde gesehen. Ja, ein Mädchen mit zwölf Jahren mit einem Nest auf dem Kopf, kennen Sie das Nest noch, wo die Haare so hochgesteckt wurden? Mit einem Nest auf dem Kopf, wo in einen Kaninchenstall hineinschaut. Man hat das Kaninchen natürlich nicht gesehen. Also das war mein erster Fernsehauftritt, zwölf Jahre. Das ist doch eine herrliche Geschichte. Das ist schon toll. Ach, jetzt fällt mir ein Tick ein, den ich habe. Ich habe immer eine Chilimühle dabei. Eine Chilimühle? Ja, ich liebe nämlich scharfes Essen. Und ich habe so eine ganz kleine Mühle, ja, da habe ich immer frisches Chili drin. Und wenn ich im Restaurant bin, dann packe ich dann meine Chilimühle aus und äh, muss dann nicht sagen, bitte könnte ich es ein bisschen schärfer haben, weil ich habe ja meine Schärfe immer dabei.
0: Und zur Not müssen auch Gummibärchen dran glauben.
1: Ja, das ist dann das Dessert <lacht> am Abend. Leider immer <lacht> spät abends. Ja.
0: Ach, Frau Wörl, das war jetzt wirklich ganz zauberhaft mit Ihnen. Das muss ich Ihnen schon mal sagen. Sehr, 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 sehr schön. Ich hoffe, wir
1: haben den Sonntag gut eingeläutet.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen wirklich nur das Allerbeste, liebe Frau Wörl. Dankeschön, bitte bleiben Sie auch. so fröhlich, wie Sie sind. Und bitte bleiben Sie vor allem
1: gesund. Sie auch. Alles Gute für Sie auch und Ihr Team. Dankeschön.